0: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis.
0: Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München. Hallo und herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit. Bericht von der Basis. Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, ökologisch-sozialer Konsum, Recycling, E-Mobility und Smart City. Das sind nur einige Schlagwörter der Nachhaltigkeit. Wie werden diese in München mit Leben gefüllt? Wie viel Initiative geht von der Stadtgesellschaft aus, um nachhaltige Entwicklungen zu ermöglichen? Wie viel von der Stadt München? In der siebenteiligen Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit – Bericht von der Basis werden wir Angebote, Maßnahmen und Initiativen vorstellen, die ein Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung schaffen und zeigen sollen, welchen Handlungsspielraum jede und jeder im Alltag hat. Heute geht es um das Thema fairer Handel. Wir wollen wissen, inwieweit achten wir beim Einkauf auf soziale und faire Kriterien. Wer sind die Treiber für faires, nachhaltiges Einkaufen und Konsumieren? Und wer sind die Bremser? Gerade in München und Bayern tut sich einiges im Bereich fairer Handel. Die einen sprechen von Krise, die anderen von Umbruch in der Verhandels- und Weltladenszene. Was da los ist, das wollen wir von Elisabeth Dersch, Geschäftsführerin des Fairhandelshaus Bayern wissen, das 14 Weltläden in Bayern betreibt, einen davon in München-Pasing. Mit ihr gehen wir auch der Frage nach, ob fair gehandelte Produkte auch im Discounter angeboten werden sollten, obwohl diese mit ihrer Einkaufsmacht die Preise der Lieferanten und Produzenten drücken. Aber nicht nur das bewegt die Fairhandelsszene. Dazu gehört zum Beispiel auch der am 9. September von Entwicklungsminister Müller vorgestellte grüne Knopf, dem ersten staatlichen Textilsiegel. Dazu gehört die Initiative Lieferkettengesetz, die einen Vorschlag für eben ein solches Gesetz einen Tag nach der Präsentation des grünen Knopfs der Öffentlichkeit vorstellte. Wir haben genauer drauf geschaut, was es damit auf sich hat. Der faire Handel hat inzwischen seine Angebotspalette enorm erweitert. Neben den Klassikern wie Kaffee, Tee oder Kakao gibt es heute eine große Bandbreite an Produkten und auch Dienstleistungen. Mehr darüber erfahren wir von Raphael Thalhammer vom Münchner nord süd forum das die Internetseite münchen ferde betreibt und zudem Stadtspaziergänge, bei denen man Orte des Wandels kennenlernen kann, anbietet. Und wir sprechen über faire Siegel und Labels. Denn inzwischen ist es so, dass den Weltläden, wie Peter Eicher vom Münchner Verkauf-Handelskontor berichten wird, das bekannte Fairtrade-Siegel nicht mehr ausreicht und sie auf höhere Standards setzen. Und zum Schluss sagen wir Ihnen, ob auch die Stadt München fair einkauft.
2: Den fairen Handel gibt es in Deutschland seit ungefähr 40 Jahren. Der Gedanke war, die Ungerechtigkeit im Welthandel zu bekämpfen, indem man für die Produkte, die in den Ländern des Südens, Afrika, Asien, Lateinamerika produziert werden, gerechte Preise zahlt, sodass die Leute dort nicht von Almosen und Spenden abhängig sind, sondern von ihrer Arbeit leben können. Insbesondere kleine Produzenten, kleine Genossenschaften oder kleine Handwerksbetriebe waren unser Ziel und sind es bis heute.
0: Das sagt Elisabeth Dersch, Geschäftsführerin des Fairhandelshaus Bayern zum Hintergrund und der Geschichte des fairen Handels in Deutschland. Wir haben Elisabeth Dersch im Weltladen in Pasing direkt gegenüber vom Pasinger Bahnhof getroffen. Der Weltladen wird vom Fairhandelshaus Bayern geführt.
2: Das Fairhandelshaus Bayern gibt es inzwischen seit 35 Jahren. Wir sind gegründet worden von Aktiven aus dem Weltladen- und Aktionsgruppenbereich, die vorher nach Hessen oder Baden-Württemberg fahren mussten, um fair gehandelte Ware abholen zu können, die haben beschlossen, es muss auch in Bayern ein Regionallager geben und haben uns dann als Genossenschaft gegründet. Am Anfang waren wir ganz klein und haben zweimal in der Woche einen halben Tag aufgehabt, das hat sich kontinuierlich weiterentwickelt mit dem Wachstum der Weltläden in Bayern. Und so, dass wir heute von Montag bis Samstag aufhaben, einen ganzen Tag. Und inzwischen auch nur noch ungefähr 20 Prozent der Produkte bei uns abgeholt werden. Und der Rest wird über unseren Wiederverkäufer Online Shop oder über ganz normal Mail Bestellung bei uns bestellt und auch ausgeliefert. Wir beliefern Weltläden und Aktionsgruppen in Bayern. Es gibt in Bayern ca. 250 Weltläden. Das sind unsere Hauptkundschaft. Die Weltläden und Aktionsgruppen sind zu 90, 95 Prozent ehrenamtlich geführt und die sind unsere Zielgruppe.
0: Das Fairhandelshaus Bayern ist also ein Großhandel, das Weltläden und Aktionsgruppen mit fair gehandelten Produkten beliefert, die diese dann an die Kunden bringen. In der Zentrale in Amperpettenbach, 12 zwölf Kilometer von Dachau, können die Konsumentinnen und Konsumenten jedoch auch selbst einkaufen. Seit 2012 hat die Genossenschaft zudem begonnen, selbst Weltläden zu gründen oder zu übernehmen.
2: Wir haben beobachtet, dass unsere Beratung, die wir schon immer machen, eben die ehrenamtlichen Gruppen auch in ihrer Weiterentwicklung zu beraten, dass das nicht immer fruchtet, und dass eben einige Gruppen sagen, naja, wir trauen uns doch nicht umzuziehen. Oder auch es losging, dass Gruppen aufhören wollten, weil eben die Gründergeneration 70 plus geworden ist und gesagt, ich möchte in meinem Leben noch was anders machen und nicht so leicht Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden haben, sodass die Weltläden in der Gefahr standen, geschlossen zu werden. Und es hätte uns als Großhändler natürlich das Fundament entzogen, und deshalb haben wir entschieden, dass wir solche Weltläden, die wir mit Beratung nicht motivieren können, weiterzumachen, auch im Einzelfall
0: übernehmen. Inzwischen führt das Fairhandelshaus 14 Weltläden in ganz Bayern. Die Erfahrungen seien positiv, sagt Elisabeth Dersch.
2: Das funktioniert gut. Das ist auch ein haupt konzept Also die Arbeit in den Weltläden wird auch bei uns hauptsächlich von Ehrenamtlichen gemacht, worüber wir natürlich sehr froh sind. Und in jedem Laden gibt es ein oder zwei Koordinatorinnen, Koordinatoren, die eben die ehrenamtliche Arbeit unterstützen und zu Überblicksarbeiten übernehmen, die für uns als Zentrale wichtig sind, um informiert zu bleiben.
0: Die Produktpalette im fairen Handel, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Deutschland und in Bayern Fuß gefasst hat, hat sich inzwischen enorm erweitert. Fair gehandelten Kaffee, Kakao, Tee oder fair gehandelte Bananen dürften die meisten kennen und finden sich im gesamten Einzelhandel. Als wichtige und gern gekaufte Produkte sind hinzugekommen Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Außerdem zahlreiche Handwerksartikel, Schmuck und Textilien. Um über die große Bandbreite des fairen Handels in München einen Überblick zu bekommen, lohnt sich ein Blick auf die Internetseite münchen-fair.de des Nord-Süd-Forums, einem entwicklungspolitischen Dachverband mit 60 Mitgliedsgruppen in der Region München.
3: Die Internetseite München minus Fair ermöglicht es den Münchnerinnen und Münchnern den eigenen Lebensstil, das eigene Konsumverhalten, aber auch ähm, darüber hinaus ähm, den eigenen Lebensstil einfach fairer und nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, man findet auf dieser Seite zum Beispiel ganz viele Läden, in denen man fair gehandelte Klamotten kaufen kann. Man findet Cafés und Restaurants, die ähm, darauf achten, dass sie Bio- und faire Produkte beziehen und an den Kunden weitergeben. Man findet aber auch zum Beispiel Banken, bei denen man das Geld nachhaltig anlegen kann. Man findet Foodsharing-Stationen, wo man gerettete Lebensmittel abholen kann. Lastenräder, die man kostenlos ausleihen kann und auch Orte, an denen man Dinge reparieren kann. Sogenannte Repair-Cafés, das Haus der Eigenarbeit, wäre da zum Beispiel ein ganz toller Ort hier in München.
0: Sagt Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum. Am meisten gesucht wird auf der Seite münchen-fair.de vor allem eine Produktkategorie.
3: Tatsächlich am meisten gesucht wird. Man kann es ja heutzutage nachvollziehen, was sozusagen die, die meisten Klicks sind. Am meisten suchen die Leute tatsächlich nach Klamotten. Wo kann ich sinnvoll Klamotten beziehen? Viele Menschen suchen nach Kleidertauschbörsen, nach den Möglichkeiten benutzte Kleider auch weiterzugeben und, und äh, zu bekommen. Und wer eben neue Kleidung anschaffen möchte, da steigt einfach das Bewusstsein, das merken wir sehr deutlich, zum, zum einen auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch auf der Seite der Läden und der Labels. Da hat sich in München in den letzten Jahren einfach wahnsinnig viel getan. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Vielzahl an kleinen, schönen, tollen Läden am ähm, Inhaber geführt, die einfach ein super Sortiment haben, schön modisch und auch fair
0: gehandelt. Gestartet ist münchen-fair.de vor zehn Jahren. Seitdem
3: hat sich einiges verändert. Damals an den Start gegangen, tatsächlich als Seite zum fairen Handel in München. Das heißt, da war an das Themenspektrum noch ein bisschen, ich sag mal, auf den klassischen fairen Handel ähm, fokussiert. Wir haben dann vor vier Jahren einen Relaunch von dieser Seite gemacht, weil wir einfach gemerkt haben, wir wollen raus aus diesem Tunnel mit so einem Engblick quasi nur auf den fairen Handel. Das wurde unseren Vorstellungen nicht mehr gerecht, und weil wir einfach gemerkt haben, dass auch die, die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, die Dinge in Zusammenhang betrachten wollen und nicht nur sozusagen, ich bin jetzt nur noch bio oder fair, sondern einfach der nachhaltige Lebensstil als solcher ähm, viel mehr Facetten und viel mehr Themen umfasst, wie jetzt nur das, das Einkaufsverhalten. Daher sind uns die Themen auch abseits des Konsums wichtiger geworden, weil wir einfach merken, der Konsum, der nicht stattfindet, ist der sinnvollste Konsum und deswegen einfach so Themen wie Lebensmittelverschwendung bzw. Lebensmittelrettung, bei Foodsharing, selber machen statt wegwerfen, Dinge länger nutzen und reparieren, Repair-Cafés. Diese Dinge sind uns viel, viel wichtiger geworden und deswegen findet man dieses breite Themenspektrum jetzt da auf der Seite München Fair. Die Produktpalette im Fernhandel hat sich erweitert, wie wir
0: von Raphael Thalhammer hören konnten. Und nicht nur das, auch Dienstleistungen wie Repair-Cafés, faire und ökologische Geldanlagen oder Foodsharing oder die Ausleihe von kostenlosen Lastenrädern ist hinzugekommen. Das mag zwar nicht den klassischen fairen Handel ausmachen, zu einem nachhaltigen, ökologischen und sozialen Konsum gehören die Angebote allemal dazu. Wer jetzt neugierig geworden ist, die Internetseite münchen-fair.de bietet einen guten Überblick. Sie wird vom Münchner Nord-Süd-Forum betreut und regelmäßig aktualisiert. Und wer Interesse hat, Unternehmen des fairen Handels und Initiativen für einen nachhaltigen Lebensstil persönlich kennenzulernen, denen stellen wir später noch die Stadtspaziergänge Orte des Wandels vor. Musik Vorhin konnten wir es hören, dass auf der Internetseite münchen-fair.de die Rubrik Kleidung die meisten Klicks hat. Denn gerade bei den Produktionsbedingungen von Textilien in Asien, Afrika und Lateinamerika werden Arbeits- und soziale Grundrechte massiv verletzt. Um dem etwas entgegenzusetzen, hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller am 9. September 2019 das erste staatliche Textilsiegel Grüner Knopf vorgestellt. Einen Tag später schon, am 10. September, stellte ein Bündnis zahlreicher gesellschaftlicher Gruppen einen Vorschlag für ein Lieferkettengesetz vor. Um was es geht, das erläutert Alina Mayer.
4: Das neue Textilsiegel »Grüner Knopf« soll es Konsumenten erleichtern, umweltfreundliche und unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellte Kleidung zu erkennen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, CSU, hat das erste staatlich kontrollierte Textilsiegel am 9. September in Berlin vorgestellt. Die Kritik am grünen Knopf folgte postwendend. Die Umweltorganisation Greenpeace monierte, dass der grüne Knopf auch auf einem T-Shirt aus Pestizid behandelter Gentechnikbaumwolle kleben könne. Denn die Prüfprozesse beginnen quasi erst beim Färben. Weder die synthetische Faserproduktion, bei der häufig besonders umweltschädliche Chemikalien zum Einsatz kämen, noch die Baumwollproduktion mit ihrem gewaltigen Pestizideinsatz fänden dort Berücksichtigung. Und auch bei den Arbeitsbedingungen reicht die Prüfung nicht bis zum Baumwollfeld, also dem Anfang der Lieferkette. Nur die Arbeitsbedingungen in den Fabriken werden geprüft. Dazu kommt, dass es keinerlei Verpflichtung für Unternehmen gibt, sich für den grünen Knopf zu bewerben. Wer nicht will, macht weiter wie bisher. Um Armutslöhne und gesundheitliche Risiken endlich zu beenden, brauche es daher statt einem freiwilligen Siegel ein Lieferkettengesetz, das über den Textilsektor hinausgehe und für alle Wertschöpfungsketten gelte. Das forderte am 10. September die neu gegründete Initiative Lieferkettengesetz. In einer Petition fordert das Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen sowie Vertretern des fairen Handels von der Bundesregierung bis 2020 ein Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Mit einem solchen Gesetz müssten alle Unternehmen geeignete Maßnahmen ergreifen, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörungen in der gesamten Lieferkette, angefangen von der Rohstoffgewinnung, bis hin zur Abfallentsorgung, zu vermeiden. Bei Schäden an Menschen und Umwelt könnten Unternehmen haftbar gemacht werden. In einigen anderen europäischen Ländern wie den Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien gibt es immerhin bereits Gesetze gegen Kinderarbeit, moderne Sklaverei und für die Achtung der Menschenrechte im Auslandsgeschäft. Aber viele, viele andere Länder fehlen. Einfacher wäre es deswegen, ein für alle Staaten geltendes Lieferkettengesetz im Rahmen der UNO zu schaffen. Über einen solchen Vertrag wird seit einigen Jahren zwischen den Staaten heiß diskutiert und gestritten. Der sogenannte UN-Binding-Treaty für Wirtschaft und Menschenrechte soll transnationale Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung ziehen. Über 100 Staaten beteiligen sich inzwischen an den Verhandlungen. Ein Ende ist nicht abzusehen. Vor allem die reichen Industriestaaten wie die USA, Japan und auch die Europäische Union sind es, die massiv Widerstand leisten.
0: Sie haben Radio München eingeschaltet und es geht weiter mit unserer Sendung über den fairen Handel. Schon in den 90er Jahren kamen die ersten fair gehandelten Produkte in die Supermärkte bzw. Vollsortimenter. Zumeist waren das Kaffee, Tee und Schokolade. In letzter Zeit findet man fair gehandelte Produkte immer öfter auch in Discountern. Darüber ist in den letzten Jahren innerhalb der Fairhandelszene heftig debattiert und gestritten worden. Sollen fair gehandelte Produkte in Discountern überhaupt verkauft werden? Das ist die Frage, die viele bewegt. Kritiker sagen, dass es doch vor allem die Discounter seien, die Druck auf Lieferanten ausübten und damit die Produktionsbedingungen immer mehr verschärften und die Preise drückten. Da werde dann die fair gehandelte Banane neben einem Produkt angeboten, das mit einem ausbeuterischen Lohn produziert worden sei. Für viele ist das ein No-Go. Wir wollten wissen, wie Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern zu der Frage steht und ob ihr Unternehmen an Discounter liefert.
2: Im Discounter-Bereich geht es stark darum, den Preis möglichst niedrig zu halten und darum geht es uns ja nicht die Dinge haben ihren Preis und sie sollen auch für die Produzenten einen guten Preis erwirtschaften. Und von daher kann dieses Preis drücken und Lebensmittel insbesondere möglichst günstig zu machen, ist nicht unser Ziel. Also wir liefern nicht an Discounter, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wir würden auch nicht angefragt, weil wir zu klein sind. Also Discounter besorgen sich ihre Fairhandelsprodukte in der Regel direkt bei den Produzenten. Da ist normalerweise kein Importeur groß dazwischen. Im Supermarktbereich sieht es ein bisschen anders aus. GEPA hat einige Produkte im Supermarktbereich stehen. Und für uns als Großhändler mit der Spezialisierung auf Weltläden und Gruppen ist es kein Thema. Aber ich würde es jetzt nicht verurteilen, sondern ich würde nur einfach sagen, es braucht beides.
0: Nachhaltig oder fair und ökologisch ist heutzutage nicht leicht. Erstens ist es nicht so einfach, beispielsweise im Supermarkt ein fair gehandeltes Produkt zu finden. Und dann kommt hinzu, fair ist kein geschützter Begriff wie bio. Das heißt, jedes Unternehmen kann auf seinem Etikett FAIR anbringen. Ob da nicht doch vielleicht ausbeuterische Kinderarbeit oder Lohndumping dahinter stecken, wissen wir nicht. Es gibt aber Siegel und Labels, denen man sehr wohl vertrauen kann, sagt Elisabeth Dersch. Das wohl bekannteste ist das Fairtrade-Siegel, das vom Verein Transfer, Verein zur Förderung des fairen Handels mit der einen Welt, vergeben wird.
2: Auf das Transfersiegel kann man sich verlassen, die Standards sind die des fairen Handels und wir haben einige Produkte im Weltladen, die von Fairtrade Labeling Organization in den Erzeugerländern auch kontrolliert werden, ohne dass bei unseren Produkten unbedingt das Transfersiegel drauf ist. Wir arbeiten mit Fairhändlern, die nichts anderes machen als Fernhandel und oftmals mehr zahlen, als der Mindestpreis den Transfer vorgibt und auch andere Vorteile für die Lieferanten bietet. Wir arbeiten zum Beispiel immer mit den gleichen Lieferantenproduzenten zusammen, was wichtig ist, damit die Planungssicherheit haben. Und das sind jetzt Kriterien, die es so bei Transfer nicht gibt, die aber gerade, wenn man mit kleinen Produzenten arbeitet, sehr wichtig sind. Und von daher gibt es im Weltladen auf den Produkten eher weniger Siegel, aber dafür ein internes Monitoring-System, angelehnt an die Kriterien der WFTO, auf das man sich verlassen kann und das bei Nachfrage auch sehr transparent ist, was hinter den einzelnen Produkten steht und was dafür gezahlt worden ist und wo es herkommt.
0: Elisabeth Dersch hat es angesprochen. Im Fairhandelshaus Bayern gibt es viele Produkte, die zwar kein Fairtrade-Siegel haben, bei denen aber die Standards, angelehnt an die Kriterien der WFTO, der World Fairtrade Organization, sogar höher sind als beim Fairtrade-Siegel.
2: Also für uns im Weltladen ist ganz klar WFTO ein ganz wichtiges Siegel und eine wichtige Orientierung. Transfergesiegelte Produkte kommen auch vor und werden von uns auch als Fairtrade anerkannt. Aber viele unserer Lieferanten, wie GEPA, El Puente, DWP, um die größten zu nennen, haben auf ihren Produkten selten bis gar nicht das Transfersiegel drauf weil sie sagen, wir kennen die Lieferanten persönlich, wir können nachweisen, welche Preise wir zahlen, die oft höher sind als die Preise, die Transfer verlangt, sodass wir das Siegel nicht drauf machen, weil es eigentlich die Standards, die wir setzen, gar nicht abbildet, sondern geringere Standards anerkennen würde. Und deshalb dieses interne Monitoring-System durch den Dachverband der eben nochmal zertifizieren kann, in Anlehnung an die WFTO, dass die Standards wirklich hochgehalten werden und auch eingehalten werden.
0: Und generell ist es natürlich viel einfacher, in den fairen Weltladen zu gehen, wo die gesamte Produktpalette fair gehandelt ist und man sich nicht den Kopf zerbrechen muss, ob fair oder nicht. Bundesweit gibt es über 900 Weltläden. In Bayern sind es ca. 230 und in München haben wir fünf Weltläden. In Giesing, Heidhausen, Pasing, Feldmoching und in der Ludwigsvorstadt. Einer davon ist das Verkaufhandelskontor, eine Genossenschaft mit Sitz im Münchner Stadtteil Giesing. Als Großhandel liefert sie Produkte der GEPA an Weltläden und kirchliche Gruppen. Die GEPA ist der größte europäische Importeur fair gehandelter Lebensmittel- und Handwerksprodukte aus dem globalen Süden. Zudem führt das verkauf in der Brecherspitzstraße in Giesing einen Weltladen. Peter Eicher vom verkauf bestätigt, was Elisabeth Dersch für das Fairhandelshaus Bayern schon erläutert hat. Auch bei den im verkauf angebotenen Produkte sind die Standards höher als beim Fairtrade-Siegel. Peter Eicher sieht andere Siegel aber auch durchaus kritisch.
1: Dann gibt es ja noch, noch ein paar Siegel, die, die jetzt nicht so hohe Standard haben. Gerade bei Bananen gibt es ja auch noch irgendeinen Regenwald Siegel. Das hat einen niederen Standard wie Fairtrade Siegel. Also es ist für die Verbraucher zurzeit nicht, und Verbraucherinnen nicht ganz so einfach. Wir sagen halt, okay, die GEPA, wenn die im Supermarkt ist, die, die hat alles mitgegründet, eine lange Entwicklung, und ich kenne, die haben einen extremen hohen Standard, was die Kriterien an die Produzenten betrifft und deswegen, die haben auch ein Fair-Plus-Siegel, nicht mehr Fairtrade-Siegel, weil sie sagen, in, unter diesem Siegel, das ist nicht unser Standard mehr. GEPA ist ein hoher Standard und die lassen sich auch extern kontrollieren, also die GEPA kontrolliert sich nicht selber. Dann gibt es noch Weltpartner aus Ravensburg und El Puente, das sind die größten Importe, 100% Fairtrade-Importorganisationen. Allerdings die beiden letztgenannten, die sind, die finden wir nicht im Supermarkt.
0: Der faire Handel ist ein Erfolgsmodell. So ist zum Beispiel der Umsatz von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel im Jahr 2018 um 22% auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro gestiegen. Allerdings ist das nicht so viel, wenn man das Gesamtvolumen des Einzelhandels betrachtet, das bei 525 Milliarden liegt. Erfolgsmodell ja, aber es befindet sich noch immer in der Nische. Wie könnte man da rauskommen, wollen wir von Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern wissen.
2: Der faire Handel muss einfach sichtbar sein, sowohl in Supermärkten als auch in Läden, so wie unseren Weltläden und auch im Internet. Da spielt sich einfach viel Einkauf ab. Und solche Initiativen, wie jetzt die Lieferketteninitiative oder auch der Grüne Knopf, sind natürlich wichtige Aspekte, um die Ungerechtigkeit, die im Welthandel immer noch herrscht, überhaupt mal ins Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher zu bringen und auch das Bewusstsein, ich kann mit meiner Entscheidung, was ich einkaufe, wirklich was ändern.
0: Und weil wir uns mit Elisabeth Dersch im Weltladen Pasing getroffen haben, der einer der 14 Weltläden des Verhandelshaus Bayern ist, wollen wir natürlich auch wissen, was es dort zu kaufen gibt.
2: Wir haben uns hier im Weltladen auf Geschenke spezialisiert, also Geschenke für Erwachsene und auch für Kinder. Es gibt Schmucktücher, also so Halstücher, es gibt Geschirr, Gläser, viele Geschenkartikel aus dem Bereich Mitbringsel, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Und es gibt natürlich einen Bereich mit exklusiven Lebensmitteln. Eher Sachen, die man sonst im Supermarkt nicht findet, aber die man gern mal sich selber gönnt oder mitbringt, wenn man irgendwo eingeladen ist.
0: So wie im Weltladen Parsing schaut es aber in der Regel nicht in den Weltläden aus, betont Elisabeth Dersch.
2: Wenn man das Ganze anschaut, nicht. Da ist immer noch der Schwerpunkt auf den Lebensmitteln, auch bei uns im Großhandel und auch bei unseren Weltläden, die wir selber führen, ist so 50-50-Aufteilung des Umsatzes eigentlich die Regel. Hier in Parsing ist es so, dass eben rundherum nur Supermärkte und Anbieter sind für Lebensmittelprodukte. Deshalb haben wir uns hier nicht für die Standardprodukte entschieden und haben auch den Lebensmitteln eher ein eher kleines Regal gegeben und setzen hier eben stärker auf die Geschenkeabteilung sozusagen.
0: Soweit Elisabeth Dersch vom Fairhandelshaus Bayern. Und wer jetzt Lust hat, mehr über den fairen Handel zu erfahren oder wissen will, wie man seinen Lebensstil nachhaltiger gestalten kann, der kann an den Stadtspaziergängen Orte des Wandels teilnehmen.
3: Raphael Thalhammer vom Nord-Süd-Forum stellt sie vor. Die Idee hinter diesen Rundgängen ist, dass man tatsächlich an die Orte kommt und mit den Menschen ins Gespräch kommt. Wir sind nach, einen Nachmittag lang unterwegs und besuchen dann zum Beispiel die GLS-Bank, äh, sprechen da mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Wir gehen ins Haus der Eigenarbeit, können uns da die Werkstätten anschauen und erfahren, wie das funktioniert und was das Anliegen sozusagen dieses Hauses ist. Wir besuchen die plastikfreie Zone, kommen da mit der Gründerin ins Gespräch und erfahren, ähm, wie man den Alltag und das eigene Leben und den Haushalt plastikfrei gestalten kann. Das wunderbare daran ist, dass man vor Ort sozusagen die Luft schnuppern kann und mit den Menschen, die da schon aktiv sind, eben ins Gespräch kommen kann, kritische Fragen stellen kann, aber sich auch inspirieren lassen kann, weil es einfach teilweise auch ähm, super engagierte Menschen sind, die schon seit langem da tatsächlich auch in die Richtung Nachhaltigkeit und äh, globale Gerechtigkeit gehen. Das ist super faszinierend und kommt auch total gut an. Also diese Rundgänge sind sehr nachgefragt. Es gibt mittlerweile themenspezifische Rundgänge zum Beispiel zum Thema Energie, und Mobilität oder zum Thema Fair Fashion in München. Es gibt Stadtviertelrundgänge, es gibt einen Rundgang, der bewegt sich nur in Giesing oder auch hier im Westend, in Schwabing gibt es einen Rundgang. Die Rundgänge werden besucht von Schulgruppen, von Privatpersonen, als Betriebsausflüge gebucht oder für eine Belegschaft. Wir freuen uns total und wir glauben, dass tatsächlich diese persönliche Begegnung mit diesen Menschen einfach äh, sehr spannend ist und es deswegen viel interessanter ist, wie nur über etwas zu lesen oder von etwas zu hören. Viel spannender ist tatsächlich diese Begegnung und ähm, viel wirkmächtiger auch, weil wenn man da mal vor Ort war im Haus der Eigenarbeit, dann ist einfach auch der Schritt, da tatsächlich mal hinzugehen und den kaputten Toaster da reparieren zu lassen und nicht gleich wieder einen neuen zu kaufen, der Schritt ist dann viel naheliegender. Sagt Raphael Thalhammer vom Münchner Nord-Süd-Forum,
0: einem entwicklungspolitischen Dachverband mit 60 Mitgliedsgruppen in der Region München. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Einkaufspolitik der Stadt München. Denn Bund, Länder und Gemeinden kaufen jährlich Produkte und Dienstleistungen im Wert von geschätzt 350 Milliarden Euro ein. 50 Prozent davon entfallen allein auf die Kommunen. Mit ihrer Einkaufsmacht verfügt die öffentliche Hand also über einen wirksamen Hebel, um Druck auf Unternehmen auszuüben, dass diese ökologische und soziale Standards beachten.
4: Die Stadt München achtet beim Einkauf von Produkten zunehmend auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ökologische Verträglichkeit. So war München nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die im Jahr 2002 einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Es folgte im Jahr 2006 die Entscheidung, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Das Referat für Bildung und Sport der Stadt kauft seit 2012 nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel mit entsprechenden Gütezeichen. Auch bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika wird ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten verlangt, um Kinderarbeit auszuschließen. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen auf kommunalen Friedhöfen in der Stadt nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Zudem ist der Anteil an bio- und fair gehandelten Lebensmitteln in städtischen Kantinen bei städtischen Veranstaltungen und Empfängen gestiegen. Das ist zwar alles positiv, aber noch viel zu wenig. Da ginge noch mehr. Zwar sei eine Ausweitung auf weitere Produkte wie zum Beispiel nachhaltig hergestellte Arbeits- und Dienstkleidung geplant und auch bei Spielwaren, IT-Produkten und Büromaterial wolle man zunehmend Ausschau nach nachhaltigen Alternativen halten, heißt es. Richtig voran geht es aber seit Jahren nicht. Schade.
0: Sagt Radio München-Mitarbeiterin Alina Meyer. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freizmittel, der für die vergangene Sendung auch verantwortlich war. Münchner Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag im Monat um 8.30 Uhr und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören.
4: Münchner Nachhaltigkeit.
3: München. Radio München.